0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Dienstagsfolge im Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Anchristi Weitreusch. Aber du darfst dich natürlich auch sehr gerne AC nennen, wie du weißt, wenn du hier schon ein paar Mal eingeschaltet hast. Und ich bin gerade total überwältigt, dass schon wieder eine Woche rum ist. Und ich durfte mir natürlich auch mal wieder Gedanken machen, was ich heute an Mehrwert mit an unseren Tisch hier bringen kann. Und tatsächlich war ich mir für diese Woche ein wenig unsicher. Also ich kann euch ja mal kurz erzählen, was zu Auswahl stand und ich kann mir schon vorstellen, dass auch in den nächsten Wochen vielleicht das ein oder andere Thema davon aufgegriffen wird, aber in der Regel liebe ich es einfach mit dem Flow zu gehen und meistens auch dann einfach darüber zu sprechen, was mich wirklich ganz akut diese Woche bewegt hat und inspiriert hat. Diese Woche hat mich, ja, wenn ich so ganz ehrlich bin, ein wenig emotional auch mitgenommen, es hat sich viel bei mir bewegt und ja, da ja, diese Show hat auf jeden Fall absolut keinen Platz für Drama und irgendwie emotionalen Ballast und das wird sie auch niemals haben, aber da musste ich mir dann diese Woche auch mal ein wenig mehr Gedanken drüber machen, welches Thema ich heute mit reinbringe, da die Inspiration und der Flow ein wenig anders war. Aber um auf jeden Fall wieder zum Punkt zu kommen, welche Themen standen denn bei mir auf der Auswahl? Ähm, um vielleicht auch da nochmal einen kurzen Tipp zu geben. Manchmal hat man einfach nicht so viel Inspiration und da kommt Planung dann einfach ins Spiel. Und ich habe so eine Liste, auf der ich mir dann Themenideen aufschreibe, wenn mir mal eine kommt und auf die habe ich jetzt zurückgegriffen und diese drei Themen standen auf der Liste. Und wenn ich das jetzt gerade hier so sehe, sind das absolut keine sexy Headlines, die ich dir jetzt verkaufen kann, aber ich werde das mal so gut wie möglich umschreiben, was ich mir vorgenommen habe. Also erstes Thema, was habe ich daraus gelernt, nur mit Männern zusammenzuarbeiten und welche Schäden habe ich davon vielleicht genommen? Das zweite Thema war, wie ich wieder richtig Lust aufs Lesen bekommen habe und jetzt circa zwei Bücher im Monat lese und das dritte, was es denn jetzt auch tatsächlich geworden ist, ist Kreativität und jetzt, wo ich das so ausspreche, da merke ich, dass die beiden anderen Themen initial etwas etwas spannender klingen, allerdings ist Kreativität eben nicht einfach was, was sich da mit den dicken Wachsmalstiften dann im Kindergarten schon erledigt hat, sondern wenn man es ganz wörtlich nimmt, dann geht es darum, etwas zu kreieren. Und als Selbstständiger ist das doch einfach auch, wenn man das ein bisschen weiterfasst, einfach unser Job, Mehrwert zu schaffen. Und mir ist aufgefallen, dass ich noch nie ganz bewusst von jemanden etwas über Kreativität gehört habe. Vielleicht ist das einfach meine Bubble, in der ich bin und dass ich sowas vielleicht einfach auch nicht in die Suche eingebe, aber es geht tatsächlich in, in den Sachen, die ich so konsumiere oder immer so mitbekomme, immer eher um Strategien und wie man etwas macht oder vermarktet und man bekommt Frameworks, die man dann zu füllen hat, aber wie man erstmal auf die Idee kommt, Dinge zu erstellen, wie man solche Frameworks dann auch füllen kann, die man dann vielleicht auch letztendlich nicht vermarktet oder strategisch angehen muss, das wird immer als gegeben angesehen oder als Part, ja, das machst du dann schon. Ne? Es werden immer wieder Content-Marketing-Strategien gezeigt und vielleicht auch so grundsätzliche Ideen geteilt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Content-Pläne kennt, wo steht Tag 1 poste über dies, Tag 2 über das. Ähm, aber wie du dann zum eigentlichen Inhalt kommst, das ist eher so ein schwarzes Loch. Es wird gezeigt, wie du zum Beispiel einen Online-Kurs strukturierst und wie du das umsetzen kannst. Wie du dann aber dein ganzes Wissen vernünftig bündelst und tatsächlich die Schritte kreierst, die den Unterschied machen, ja, have fun alone. Kreativität, die spielt wirklich beinahe jeden Tag eine Rolle in unserem in unserem Leben, aber so wirklich klar oder bewusst klar kommen wir damit nicht. Und das ist auch so ein Thema, was ich fast jeden Tag gerade mit unseren Kunden habe oder bei unseren Kunden sehe und was einfach so, so, so viel zu kurz kommt. Wirklich jedes Mal, wenn es darum geht, irgendwie was Neues zu erschaffen, dann ist man erst einmal blank und so geht es mir zumindest so häufig und ich kann auch verstehen, dass man Kreativität nicht erzwingen kann und der ein oder andere vielleicht mit ein wenig mehr Begabung auf diese Welt gekommen ist, aber allerdings müssen wir, und das wiederhole ich auch nochmal, wir müssen es schaffen, diese Kreativität strategisch nutzbar zu machen. Es kann ja nicht sein, dass ich meinen Job nicht erledige, nur weil ich mich mal wieder nicht danach fühle. Und, das schiebe ich jetzt mal sofort hier direkt ein, denn ich möchte nicht, dass du mir gedanklich die Worte in den Mund legst oder diesen Glaubenssatz in den Mund legst, dass man sich immer pushen muss, wenn mal keine Energie da ist. Und dafür kennst du mich eigentlich zu gut, dass ich dafür absolut nicht stehe. Aber es ist einfach unser Job, Output zu kreieren und das müssen wir erledigen. Und auch wenn es viele Selbstständige nicht wahrhaben wollen, es ist auch unser Job sichtbar zu sein und das auch in der Regel vom guten alten Content. Den meisten geht es allerdings so, dass wenn sie mal was posten wollen, dann auf ihren Bildschirm starren und sich gar nichts tut, außer, ja, eigentlich ganz hart gesagt, dass man 30 Minuten verschwendet, indem man dadurch seinen Bilderordner scrollt, was eintippt, was man dann auch eh wieder löscht. Ja, wer kennt das nicht? Und das liegt absolut nicht daran, dass du nichts zu sagen hast oder du der Aufgabe nicht gewachsen bist. Denn come on, also du hast ja wohl wirklich schon mehr in deinem Leben geschafft, als Beiträge zu erstellen. Wenn man das mal so runterbricht, für die meisten reicht es schon fast einmal im Monat, einmal in der Woche was zu teilen. Dann sind das vier Beiträge im Monat und das schaffst du ja wohl. Aber woran liegt das denn, dass uns diese Kreativität so schwer fällt, wenn wir der Aufgabe gewachsen sind, grundsätzlich was zu sagen haben und schon Hürden überwunden haben. Warum fällt uns Kreativität so schwer? Und ich möchte nochmal betonen, dass du damit absolut nicht alleine bist. Und ich dachte tatsächlich, dass ich ja wohl ein ganz schwerer Fall von massiver Prokrastination sein muss. Aber ganz ehrlich, bei so vielen Kundengesprächen, die ich jede Woche habe, wenn du denkst, dass du unkreativ bist, dann kann ich dir versprechen, dass ich mit großer Gewissheit schon ein viel schlimmeres Exemplar getroffen habe. Dass... Kreativität nichts für einen sein kann. Das will ich nicht akzeptieren, wollte ich nicht akzeptieren und werde ich auch nicht akzeptieren. Und deshalb habe ich mich in das Thema ein bisschen reingefuchst und eingelesen. Und durch Zufall oder, weiß ich nicht, durch Schicksal, habe ich dann auch ein Buch empfohlen bekommen von der lieben Frau von Robert, der Farina, das perfekt in das Thema passt und mir so spannende Impulse gegeben hat. Um ganz ehrlich zu sein, weiß ich allerdings nicht, ob ich dir dieses Buch tatsächlich auch empfehlen würde, weil es schon ein wenig verrückt ist. Also vielleicht nicht nur ein wenig, es ist wirklich verrückt. Das Buch heißt Embrace Your Weird. Also was soll man da schon anderes erwarten von dem Namen? Also weird auf Deutsch so eigenartig, verrückt sein. Um, das ist von der Felicia Day. Um, aber dieses Buch, das ist Komplett was anderes. Du reißt da teilweise Seiten raus. Eine Aufgabe ist es, ein richtig hässliches Pferd zu malen. Und ja, das hast du richtig gehört, ein richtig hässliches Pferd zu malen. Und da war ich schon als eher rationale Person ein wenig überfordert. Und es hat sich teilweise so angefühlt, als würde ich beim Lesen sehr eher so nach Gold-Nugget-Sieben zwischen. Mm, sagen wir mal so, zwischen viel Wildheit und ihren Stories Und die Autorin isst scheinbar sehr gerne, aber ganz, ganz, ganz viele Vergleiche. Aber nichtsdestotrotz einige dieser Gold Nuggets, die habe ich jetzt hier mitgebracht und die möchte ich auch mit euch besprechen. Denn Felicia Day hat als Schauspielerin und auch als Autorin doch wahrscheinlich mehr Erfahrung mit Kreativität gemacht, als viele von uns wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben machen würden. Und die hat einige Punkte mitgebracht, die meinen Blick auf Kreativität auch verändert haben. Und ähm, ich möchte, ich hoffe wirklich, dass du von diesem Thema Kreativität nicht abgeschreckt bist, sondern es wirklich auch darin siehst, ihr besser darin zu werden, Output zu schaffen, Mehrwert zu schaffen. Kommen wir mal zu Punkt eins oder Zitat eins, was ich mitgebracht habe. Was viele von uns abhält, kreativ zu werden, ist der Glaube, dass wir leider kein Talent haben, wenn uns etwas nicht auf Anhieb gelingt. Und wenn wir nicht talentiert sind, dann brauchen wir uns auch keine Mühe machen. Und dieser Satz, der kam relativ weit am Anfang des Buches und ist mir direkt ins Auge gesprungen. Man muss sich das mal bewusst machen, wirklich bei allen anderen Fähigkeiten, ob es jetzt Kochen oder Programmieren ist, ist es uns wirklich vollkommen klar, dass wir das lernen können, wenn wir das wollen. Und ja, natürlich haben einige Menschen initial ein wenig mehr Begabung oder Starten, ja, weil wenn man das auf so einer Skala sieht, nicht bei 0, sondern plus 20, während du vielleicht bei minus 10 startest. Und ja, das ist kacke, aber diese Fähigkeit kann man trotzdem ja lernen. Und diesen Punkt, den fühle ich einfach so sehr, denn echt ohne Witz beim Sport, ich bin absolut unsportlich. Also ich liebe Sport und deshalb glaubt man das gar nicht, aber ich bin... Wirklich unsportlich und ich starte bei jeder Übung bei minus 10. Ich übe wirklich wochenlang sehr konsistent meine Liegestütze und dann kommt da so eine neue Truller rein, die safe nicht, wirklich niemals im Leben so viel trainiert wie ich und die ist einfach besser als ich. Und wie soll sich das denn anfühlen, wenn ich wochenlang irgendwas übe, minimal langsam vorankommen, sie macht das einmal und ist gleich besser. Ja, das fühlt sich mies an, aber was soll ich denn machen? Mir ist ja wohl ganz logischerweise klar, dass ich dann einfach mehr üben muss. Und nur weil ich bei minus 20 starte, heißt das ja nicht, dass ich nicht zu 100 kommen kann. Ich muss einfach ein bisschen mehr einfach reinstecken. Und wenn ich was können will, dann ist es egal, ob jemand anderes das schon schneller oder besser kann. Und da wünsche ich mir einfach, dass man sein Ego oder dass ich, vielleicht ist es auch ein Wunsch an mich selbst, dass ich mein Ego da ein bisschen besser beiseite schieben kann. Und bei Kreativität ist das eben auch so. Es ist einfach unser Job Mehrwert zu kreieren und wenn du noch nicht ganz so gut bist oder das noch nicht ganz so gut kannst, dann kannst du bzw. hast du es auch einfach zu lernen. Egal, ob das am Anfang alles was du machst irgendwie grässlich ist und jeder gefühlt ein bisschen mehr Händchen dafür hat als du, du wirst nur besser in dem, was du machst, wenn du es machst und das führt dann auch schon direkt zu Punkt 2. Das sind wieder zwei Zitate, also sind Zitate, ich habe diesmal zwei mitgebracht, für den Punkt, welche Hoffnung wir auch immer mit unserer Kreativität haben, wir müssen uns darüber am Klaren sein, dass ohne Arbeit nichts zu reißen ist. Und berücksichtige, dass kreative Arbeit schwierig ist. Ich habe noch nie etwas Kreatives zustande gebracht, ohne mich im Prozess gequält zu haben. Kreativität ist... Arbeit. Und auch wenn wir jetzt als Beispiel der selbstständigen Dienstleister am Ende nicht wie ein Tischler zum Beispiel dieses fertige Ergebnis physisch in der Hand halten können, ist das Ganze, was wir tun, Arbeit. Und das flutscht, das flutscht nun mal einfach nicht immer so. Und das ist auch in Ordnung. Die wenigsten Autoren haben ihre Bücher in einem Rutsch durchgeschrieben und die wenigsten Hits sind naja, vielleicht ausgenommen von Kapital Bra in einer Nacht entstanden. Und wenn etwas kreieren sich für dich wie Arbeit anfühlt, dann ist das okay, weil es Arbeit ist. Und wenn du für eine Tätigkeit Zeit brauchst, dann nimm dir die Zeit. Und wenn es schwierig wird, dann zieh es durch. Wenn ein Anwalt einen schwierigen Fall behandelt, dann fließt da Anstrengung und Energie rein. Und wenn ein Akrobat seine Show plant, dann fließt der Anstrengung und Energie rein. Und wenn du das nächste Mal vor einem leeren Dokument setzt und dir deine Glaubenssätze, dass du nicht schreiben kannst, in den Kopf ploppen, dann fließt da Anstrengung und Energie rein und weißt du was? Am Ende, dann hast du da was stehen und dann hast du was kreiert. Auch dieser Podcast, der ist für mich Anstrengung und Arbeit. Jeder Punkt, jedes Wort ist durchdacht und manchmal brauche ich stundenlang für die Vorbereitung und das, was du hier in 20 Minuten hörst, das begleitet mich gut und gerne mal durch die ganze Woche. Robert und Nils hingegen, die schreiben sich fünf Punkte auf und let's go, aber ich persönlich, ich kann das so nicht. Ich skripte das vor, ich arbeite an meinen Notizen, ich arbeite das aus, denke darüber nach. Und das ist nicht besser oder schlechter. Ne? Nur weil ich das einfach eben nicht so frei kann wie die Jungs, heißt das ja nicht, dass ich nicht podcasten sollte. Und das heißt auch nicht, dass die Jungs das so machen müssen wie ich, sondern jeder hat da seinen eigenen Stil und ich muss mir das eben so erarbeiten. Und das ist auch in Ordnung. Dritter Punkt von Felicia. Wir haben gelernt vor allem, vor einem kreativen Vorhaben Angst zu haben. Wir haben gelernt, vor einem kreativen Vorhaben Angst zu haben. Und in unserer Gesellschaft, schon vor allem auch durch unser Schulsystem, da sind wir drauf geprimed worden, schnell für unseren Output bewertet zu werden. Und wenn wir uns, ja, wenn wir aus uns heraus etwas schaffen, dann ist das natürlich verdammt gruselig. Vor allem, je mehr der Output uns auch noch am Herzen liegt. Wenn wir zum Beispiel jetzt ja, selbstständiger Berater sind oder Coach und über Themen sprechen, die uns auch auch bewegen und vielleicht in unserer Vergangenheit waren und uns bewegt haben, was mit uns gemacht haben, was vielleicht auch nicht so leicht war und das nach außen tragen, dann ist das gruselig, das rauszugeben. Und das ist natürlich was ganz anderes, ob ich jetzt für ein Unternehmen über eine Wissens- oder Informationsschiene was rausgebe. Wenn es aus uns herauskommt, wenn wir aus uns heraus etwas zu kreieren, dann werden wir bewertet und da werden wir Angst vor haben. Und das ist ganz normal. Wir geben wirklich was Inneres greifbar aus uns hinaus in die Öffentlichkeit und warten scheinbar nur darauf bewertet zu werden. Das ist super weit aus der Komfortzone und natürlich ist das ein komisches Gefühl. Und wie ich auch schon in der letzten Folge besprochen habe, ähm, <lacht> primär aus Angst zu handeln beziehungsweise nicht zu handeln. Das will keiner von uns, der hier ist. Und das ist auch nicht, und das wird unserem Anspruch auch nicht gerecht. Und ich kann dir da auch nur empfehlen, wirklich, bevor ich das hier alles nochmal wiederhole oder auch dieses Thema nur an der Oberfläche ankratze, und es ist eben kein oberflächliches Thema, ich kann es dir nur empfehlen, nochmal in die Folge zum Imposter-Syndrom von letzter Woche reinzuhören und dir da ein paar Lösungsansätze zu holen. Und ja, wenn wir schon bei den Lösungsansätzen sind, die Ernsthaftigkeit von Kreativität, ich denke mal, die habe ich dir jetzt schon mit reichlich Emotionen hier vorgepredigt. Ich möchte dir allerdings nochmal zum Schluss jetzt auch drei kleine Lösungsansätze mitgeben, wie du eben da rauskommst, beziehungsweise ins Handeln kommst. Und das sind wirklich Lösungsansätze, die gehe ich auch mit unseren Kunden durch und funktionieren in der Regel ganz gut. Und das sind tatsächlich Lösungsansätze, die auch relativ einfach umsetzbar sind, weil äh, wir brauchen jetzt akut Sachen, die man umsetzen kann und die dann auch einfach auch funktionieren. Und Punkt Nummer eins, das klingt so unsexy, ohne Witz. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, das hat man schon tausendmal in der Schule gehört. Aber letztendlich macht man es dann doch eigentlich nicht. Brainstorming. Lass wirklich einfach mal alles raus, was dir in deiner Birne so rumschwirrt zu einem Thema und selektiere anschließend. Ich beobachte tatsächlich immer wieder, dass wir so vom Output getrieben sind oder darüber nachdenken, wie das Ganze wirken soll und was man da so machen könnte und wer was brauchen könnte und wie das, ja, alles Mögliche, du kennst dieses Gedankenkarussell und dass wir uns dann selbst quasi diesen Schlauch abknicken und uns blockieren, wirklich kreativ zu sein und zum besten Ergebnis zu kommen, was wirklich möglich wäre und dass wir uns selbst initial schon limitieren und blockieren, was alles möglich und richtig ist und das ist Quatsch. Schreib wirklich mal einfach in Stichpunkten alles, alles, alles nieder, was dir in den Kopf schießt und behalte davon nur das Beste. Ob es jetzt um Content geht, dann digitalen Produkte oder auch um Konzeption, Ideen. Es ist mehr da, als als du eigentlich denkst, wenn du es nur zulässt. Und das ist auch ein Punkt, wirklich auch wenn du über deine Positionierung nachdenkst, wer dein Wunschkunde ist, wer Avatare sind, wie dein Angebot aussehen könnte, dann funktioniert das ganz genauso. Hol erstmal raus, was in Indie ist, wo du initial wirklich Bock drauf hast und selektiere anschließend. Auch wenn es schwierig ist, man ist sehr Output getrieben und ergebnisgetrieben, getrieben, es ist bis zu einem gewissen Maße natürlich auch gut und richtig, aber häufig schneidet man sich Sachen ab, oder sieht Sachen einfach gar nicht, die sonst möglich werden. Der zweite Punkt ist das Ablegen von Perfektion und Prokrastination und wirklich Arbeiten mit einer gewissen Strategie. Denn man muss sich einmal klar werden, es wird nie perfekt werden. Was, ja wie soll denn auch was Neues, was es vorher noch nicht gab, auch perfekt sein, denn wenn man das mal ein bisschen weiterspinnt, gibt es denn überhaupt in der Natur Perfektion? Das ist schon ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, you get the point. Hoher Qualitätsanspruch, den finde ich natürlich grundsätzlich gut und das habe ich auch echt häufig schon betont. Ne? Aber so eine Umsetzungsbremse ist für mich allerdings eine stinkende Sag, sagt man das überhaupt oder das ist eine faule Ausrede? Eine stinkende faule Ausrede. Also eine Umsetzungsbremse mit dem Vorwand hohen Qualitätsanspruch ist für mich einfach eine stinkende und faule Ausrede. Das gleiche gilt natürlich auch für Prokrastination, aber dass die natürlich vorkommt bei Kreativität ist... Das ist normal und das gehört auch dazu, aber um diese beiden falschen Freunde zu verabschieden beziehungsweise so weit zu unterdrücken, dass man arbeiten kann und Ergebnisse auch dabei rumkommen, da kann ich es dir nur sehr ans Herz legen, tatsächlich mit Deadlines und Strategie strategischen Plan zu arbeiten. Wann ist was wie fertig? Legt ihr da einen Rahmen, einen Zeitrahmen fest, einen Tag fest, eine Uhrzeit und das kann ich auch nicht oft genug betonen, Hol dir einen Accountability äh, Partner. Wenn ich jetzt an diesen Podcast denke, dann entsteht der mit großer Gewissheit nur rechtzeitig, weil ich weiß, wann diese Freelancerin diesen Podcast zum Schnitt braucht und dass sie jede Woche da auf mich wartet. Alleiner erstellt wäre ich wahrscheinlich etwas flexibler mit der Verbindlichkeit. Und das kannst du dir natürlich auch holen, dass du dir Leute einfach einstellst, die mit bestimmten Deadlines einfach auf dich warten, wo du dann zu liefern hast. Ja, das ist vielleicht ein finanzielles Commitment, aber das Lohnt sich im Endeffekt. Oder du holst dir eine Person, die auch bestimmte Sachen zu einem bestimmten Tag erreichen möchte und ihr haltet euch accountable, aber dann auch wirklich ernst und nicht so larifari mit, ah ja, ich kann verstehen, dass das letzte Woche so anstrengend für dich war. Nee, sondern mit wirklicher Accountability. Und was ich da jedem empfehlen kann und auch wenn ich da natürlich nicht ganz neutral dem gegenüberstehe, hol dir einen Berater an deine Seite. Denn häufig ist es auch so, wenn du weißt, was wirklich zu tun ist und was nicht, dann kannst du es auch leichter umsetzen und dich wirklich auch dahinter klemmen. Der Wunsch nach Kreativität, nach vielleicht der neuen Webseite, einem Liedmagneten, einem E-Book, dass du jetzt auf YouTube bist, ein Podcast macht, alles mögliche, da ist natürlich immer die Frage, ist das jetzt wirklich sinnvoll für dich oder ist das vielleicht einfach auch nur Zeitverschwendung. Finde mit jemandem raus, was wirklich dein Job ist und halt dich dann auch mit deren Hilfe dran. Und dafür ist dann einfach auch ein Berater wirklich hervorragend, um den ganzen Lärm auszublenden, vielleicht auch dein Shiny-Object-Syndrom ein bisschen zu unterdrücken und die Kreativität dann, dich da mal ein bisschen reinzupuschen, wo es halt auch wirklich sinnvoll ist und wo dann auch was bei rumkommt. Denn dann kann man Kreativität strategisch greifbar machen und auch strategisch umsetzbar machen und du weißt dann eben ganz genau, wann Kreativität nötig ist und dann auch mal schwierig sein darf und wann es vielleicht einfach nur eine Ablenkung ist, die dich nicht weiterbringt. Und der dritte Punkt, den ich dir mitgeben mag, ist hol dir Inspiration. Du musst das Rad nicht immer neu erfinden. Es gibt genug Quellen online, was gerade aktuell funktioniert und was nicht. Ob das jetzt eben bei LinkedIn oben diese meistgelesene Artikelfunktion ist, ob du mal bestimmte Keywords recherchierst, ob du mal im Newsfeed schaust, was wird im Moment äh, angezeigt und was wird dir ähm, was wird diskutiert? Schau da auch in deiner Nische und auch super gerne, weil international, wer dir entspricht, wer mit deinen Kunden zusammenarbeitet schon oder mit einer ähnlichen Kundengruppe zusammenarbeitet und da dann auch schon dein Vorbild sein könnte. Also natürlich sollst du das nicht kopieren und auch nicht nachmachen, aber du kannst natürlich schauen, in welche Richtung es gehen darf und welche Themen dort be, ja, nochmal angesprochen werden dürfen, weil ich bin mir ganz sicher, dass du einen ganz individuellen Touch noch dazu hast und daran gehen kannst. Und wenn es manchmal schwierig ist, kreativ zu sein und wenn es eben nicht so aus dir raussprudelt, wie es zum Beispiel bei mir jetzt diese Woche war, dann hole ich mir Inspiration, über welches Thema ich sprechen kann und fuchs mich da rein und dann wird das auch schon mal was. Also ich kann dir auch nur empfehlen, Kon Kreativität auch zu konsumieren und es wird dir dann auch leichter fallen, etwas zu produzieren. Wer zum Beispiel mehr schreiben möchte, der sollte mehr lesen. Also es ist wirklich teilweise as easy as it sounds, was du als Output haben möchtest, solltest du auch als Input haben, um da einen leichteren Ansatz zu bekommen. Ne? Also du würdest ja jetzt auch nicht in, weiß ich nicht, abstrakte Kunst reingehen, wenn du gar nicht weißt, was das ist und was in dem Rahmen alles möglich ist. Und das darf auch eben auch für deinen Output so sein. Um das nochmal zusammenzufassen, vor allem auch eben die ersten Punkte, ähm, der was so falsche Glaubenssätze sind auch von Kreativität, sind die drei. Also das erste ist, Kreativität, die kann man lernen. Das ist kein Talent und du hast es oder nicht oder du darfst es und du darfst es nicht oder du machst es und du machst es nicht, sondern du kannst es lernen wie jede andere Fähigkeit auch. Der zweite Punkt ist, Kreativität darf anstrengend sein. Es ist ein Irrglaube zu denken, dass das was Leichtes ist, dass ich irgendwie Musik anmache und dann fließt das alles aus mir reiß, sondern es ist anstrengend und es ist in Ordnung. Es ist einfach Teil unseres Jobs und dafür darf man arbeiten. Und es ist als dritter Punkt ganz normal auch Angst zu haben, kreativ zu sein und etwas zu teilen, weil das Sachen sind aus uns heraus, die wir kreiert haben. Aber tu es bitte trotzdem. Und ich hoffe, ich konnte dir auch am Ende mit den Lösungsansätzen, also ähm, <lacht> des Brainstormings, das Ablegen von Perfektionismus und dem der Zusammenarbeit mit einem Sparringspartner und dem der Inspiration von außen nochmal weiterhelfen und das so schwammige und vielleicht auch initial erstmal unsexy klingende Thema Kreativität etwas beleuchten und dieses ja schon etwas belächelte Segment und vielleicht auch selten angesprochene Segment deiner Arbeit, dass sich das etwas für dich einfacher machen konnte. Und wenn du Hilfe brauchst oder auch Ideen hast, wenn du Input hast für diesen Podcast, dann lade ich dich natürlich wie immer ganz, ganz, ganz herzlich dazu ein, bei Instagram in meine DMs zu sliden. Du findest mich da unter addankristin.baltrusch. Also wirklich, komm gern auf mich zu, wenn du diese Show hörst. Ich freue mich so sehr, mit dir ins Gespräch zu kommen und um mich auszutauschen. Und was mir natürlich auch sehr freuen würde und was dieser Show tatsächlich auch wirklich hilft, du kannst dir vorstellen, so ein Podcast ist jetzt nicht das Ding, was einem äh, mit, mit Leichtigkeit irgendwie vor die Nase geworfen wird, sondern da muss man immer schon aktiv nachsuchen, dass man da seine Lieblingspodcasts zusammenfinden kann. Wenn du jetzt eben quick einen Screenshot machen könntest von der Folge und dies teilen könntest oder jemandem schicken könntest, für den das interessant sein könnte, dann würdest du mir so einen großen Gefallen tun. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche Dienstag wieder. Keep pushing deine AC.